0: Hi und willkommen bei Von Kopf bis Schuh. Ich bin Donja und wir gehen gemeinsam auf Schuhreise durchs Deichmann-Universum. In zwölf Folgen kriegt ihr einen Behind-the-Scenes-Blick und erfahrt, was ein Schuh bei Deichmann so erlebt, bevor er in den Läden und dann bei euch im Schuhregal landet. In diesem Podcast lernt ihr die verschiedenen Abteilungen bei Deichmann kennen. Außerdem erzählen euch Mitarbeitende aus ihrem Arbeitsalltag. Von neuen Trends über spannende Marketingkampagnen bis hin zu User Experience und den Technologien dahinter. Am besten hört ihr die Folgen in chronologischer Reihenfolge, um keine Station zu verpassen. Wie kommuniziert man eine große Marke wie Deichmann und ihre Produkte professionell nach außen? Und wie sieht die Kooperation mit content creatorn und der Presse im Alltag aus? Das wissen Katharina Martin und Amra Gusalic. Sie verraten in der heutigen Folge, was genau
1: hinter den Kulissen der PR-Abteilung von Deichmann passiert. Mein Name ist Katharina Martin. Ich bin jetzt schon seit über 16 Jahren bei Deichmann. Ich arbeite im Bereich der Unternehmenskommunikation und bin jetzt auch schon seit einigen Jahren Teamlead für Mode- und Produkt-PR. Vor Deichmann war mir immer wichtig im Bereich Fashion zu arbeiten. Nach der Schule überlegt man immer, was macht man dann? Macht man eine Ausbildung? Studiert man? Und irgendwie war ich immer so kommunikativ und ähm, wollte gerne Kommunikationswissenschaften studieren, Journalismus studieren. Ich habe gedacht, der Journalismus ist genau mein Ding. Deswegen ähm, habe ich auch ein Studium angefangen ähm, im Kommunikationsbereich. Und ne, das Thema Fashion war immer ganz wichtig für mich und deswegen ähm, war dann meine erste Stelle tatsächlich bei New Yorker in Braunschweig, bei dem Young Fashion Anbieter. Dort war ich dann zwei Jahre, ähm, habe dort ähm, erstmal auch ein Volontariat absolviert. Das war mir wichtig, dass man da von Grund auf ähm, die ganzen Sachen lernt. Und dann wollte ich auch gern wieder nach NRW zurück und ähm, Deichmann kennt man ja, Deichmann ein großer Arbeitgeber, international unterwegs. Und dann habe ich mich hier bei Deichmann beworben und es hat tatsächlich ähm, geklappt, dass ich in der Unternehmenskommunikation angefangen habe. Wir waren ein ganz kleines Team, wir waren eigentlich nur zu dritt und mittlerweile sind wir ein Team von zehn Köpfen. Also wir haben uns richtig in den letzten Jahren ähm, groß aufgestellt ist natürlich auch wichtig als ähm, Weltkonzern ähm, sich groß aufzustellen und dann hat sich das bei mir auch so ein bisschen weiterentwickelt dass ich dann Teamleitung wurde in der Mode PR und ja ich habe ein ganz tolles Team und ähm, ich habe heute auch die Amra mitgebracht die mich ganz toll unterstützt ich bin
2: Amra Gosalic und im Team Mode PR bei Deichmann ich habe Medien und Kulturwissenschaft studiert und schon während des Studiums ganz viel Praxiserfahrung gesammelt und auch das ein oder andere Praktikum schon gemacht und ich wollte immer gerne im Bereich Mode arbeiten. Da ich, war für mich auch ein attraktiver Arbeitgeber, deswegen habe ich die Stellenanzeigen da immer im Blick behalten und war sehr froh, als ich hier als Werkstudentin anfangen durfte. Beim Reinschnuppern ist es tatsächlich nicht geblieben. Ich bin tatsächlich inzwischen seit fast fünf Jahren im Team und kümmere mich um Fotoshootings, unser Kundenmagazin, Sportkooperation und natürlich die ganzen alltäglichen Aufgaben, die in einer Pressestelle anfallen. Wie kann man sich die Arbeit in der
1: PR genau vorstellen? Ja, die Unternehmenskommunikation ist zweigeteilt. Wir haben die Corporate Communication, die Unternehmenskommunikation, wo es viel auch um Zahlen, Fakten und das Unternehmen geht. Wir sind ja ein Familienunternehmen, ein Weltkonzern. Da sind natürlich auch ganz viele journalistische Fragen, die den Konzern betreffen und aber auch die Familie. Und wir arbeiten in dem Bereich der Mode- und Produkt-PR. Wir sind ganz nah an den Produkten dran, ganz nah am Einkauf auch. Und unsere Aufgabe ist im Grunde, uns Produkte, ähm, die Deichmann-Artikel in die Medien zu bringen, mit wichtigen Themen, mit redaktionellen Themen, ähm, die Medien von uns sozusagen so ein bisschen zu begeistern. Und wir sehen uns auch so ein bisschen als Serviceabteilung für die Journalisten, also mit unserer Arbeit ähm, stellen wir halt alle wichtigen Informationen von Deichmann zusammen über unsere Produkte, Na, auch so Informationen zu Produkten wie, wie Preise, wie Verfügbarkeiten. Und bei uns ist halt auch immer ganz wichtig, dass wir ganz früh mit diesen Produkten ähm, an die Medien rausgehen und ähm, ihnen sozusagen den Service bieten, dass sie über Deichmann berichten können.
0: PR heißt in dem Kontext vor allem auch Trends erkennen und mit dem Schuh verbinden. Dazu gehört auch ein Gespür für journalistisches Denken und redaktionelles Arbeiten. Dabei geht es nicht nur um das Bereitstellen für Externe, sondern auch die Bespielung der
2: eigenen Kanäle und des eigenen Magazins. Die aktuellen Trends transportieren wir vor allem über unsere Produkte. Wir bieten... Fashion-Inspiration und zeigen vor allem auch die Fashion-Kompetenz unseres Unternehmens.
1: Wir sind ja immer im engen Austausch, vor allem auch mit dem Einkauf, weil wir vom Produkt herkommen und aber auch mit der Marketingabteilung. Wichtig bei uns ist ja, dass wir ähm, die Sachen aber redaktionell aufbereiten. Das grenzt uns auch so ein bisschen von der, von der Marketingabteilung halt auch ab weil wir müssen so ein bisschen noch ähm, sehr, sehr, sehr früh an Informationen rankommen. Bei uns ist es ähm, so, dass wir meistens die Ersten sind, die sich mit den Produkten oder mit den Themen auseinandersetzen müssen, weil wir müssen es so ein bisschen in diesen redaktionellen Kontext bringen. Also ne, wenn wir jetzt ähm, einen schönen weißen Sneaker haben, dann müssen wir uns überlegen, was machen wir mit diesem weißen Sneaker. Es reicht nicht nur, den einfach ähm, an die Medien zu, zu schicken, zu senden, sondern dass wir da auch wirklich so ein bisschen Themen uns wirklich überlegen oder auch generell mit der Kollektion. Wir sind die Ersten, die im Musterzimmer, wir haben ja hier in der Verwaltung ein, ein riesengroßes Musterzimmer oder mehrere Musterzimmer, wo wir auch wirklich physisch dann immer hingehen, uns die Produkte angucken und uns dann sehr, sehr früh, auch meistens schon ein halbes Jahr bevor, die Kollektion überhaupt verfügbar ist, mit den Produkten dann auseinandersetzen und so ein bisschen diese Fashion-Highlights auch rauspicken, dass wir sagen, was ist, was ist wichtig, was interessiert die Medien. Ähm, ja Und deswegen ähm, ist auch bei uns immer ganz wichtig, dass wir ganz schnell sind, weil ähm, wir das Material so aufbereiten müssen, dass die Journalisten es verwenden können. Und ähm, die brauchen das auch sehr, 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 sehr früh, weil sie natürlich auch auf Fotoreisen gehen, ähm, aber auch sich die ähm, Themen natürlich so ein bisschen zusammenstellen müssen. Zuerst holen wir uns alle
2: Informationen zum Artikel ein, das heißt den Preis, die Marke, in welchen Größen ist er erhältlich, wann ist der Wareneingang, also wann können die Kunden ihn im Laden oder im Onlineshop bekommen, gibt es irgendwas Besonderes zu dem Schuh zu erzählen, zum Beispiel bei Sportschuhen, gibt es eine besondere Sohle, gehört er vielleicht zu einer testimonial kampagne oder irgendeiner anderen besonderen Aktion, genau das sind so die wichtigsten Informationen. Und daneben ist auch Fotomaterial sehr wichtig für die Journalisten. Deshalb kümmern wir uns frühzeitig darum, auch Bilder von dem Schuh zu erhalten. Und mit regelmäßigen Newslettern und saisonalen Lookbooks versorgen wir die Journalisten dann mit diesem Material. Im Idealfall spielen wir all diese Informationen und das Bildmaterial dann ungefähr drei Monate ähm, vor dem Launch, vor dem Kollektionsstart an die Journalisten das liegt daran, dass viele wichtige Fashion-Magazine Monatstitel sind. Das heißt, sie erscheinen einmal im Monat und haben deswegen so eine lange Vorlaufzeit. Trends kommen und gehen schneller, als
1: man planen kann.
0: Deswegen muss man hier
1: flexibel sein. Ja, es gibt aber bei uns auch kurzfristige Themen, also... Ähm dass die Kollegen aus dem Marketing oder der Einkauf auf uns zukommt und sagt, oh, hier habe ich ein wichtiges Thema, ein Fashion-Highlight. Und ähm, deswegen ist da auch wichtig, manchmal ganz schnell zu reagieren und zu arbeiten. Deswegen ist auch wichtig, dass wir mit allen Kollegen ein eingespieltes Team sind. Ne? Auch Amra hat das schon schön gesagt, die ganzen foto oder Fotomaterial ist bei uns wichtig. Aber Mode ist ja auch ein bisschen was Emotionales, was Leidenschaftliches, was für die Sinne. Und deswegen brauchen wir auch wirklich Muster, die man anfassen kann die man sich richtig anschauen kann und mit denen man dann auch, ich habe es eben auch schon so ein bisschen angedeutet, auf Fotoreise gehen kann. Deswegen reicht nicht immer nur Bildmaterial, sondern auch PR-Muster, die wir dann auch immer rechtzeitig abfordern und den Journalisten wirklich auch zur Verfügung stellen für Fotoproduktion am Model, aber auch für besondere Stillinszenierungen. Wir haben ja verschiedene Zielgruppen. Ne? Es sind sehr, sehr, sehr modische äh, Magazine dabei. Es sind Online-Medien dabei. Ne? Ich habe es eben auch schon angesprochen. Wir sind manchmal auch sehr kurzfristig, dass wir eine Anfragen bekommen. Ähm, wie ich sag mal, unser weißer Nike-Sneaker, das ist echt so ein Allround-Talent. Weiße Sneaker sind absolut so im Trend. Und ähm, dann kriegen wir auch relativ kurzfristig oft ähm, Anfragen zu Produkten. Und ähm, normalerweise sieht es ja so aus, dass wir die Lookbooks, erstellen und mit den Informationen an die Medien gehen, aber natürlich auch immer wieder Fashion-Highlights setzen. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir kreativ werden müssen, dass wir wirklich Geschichten rund um die Produkte erzählen müssen. Und da sind auch bei uns wirkliche Fashion-Highlights immer wichtig. Ne? Also deswegen müssen wir selber auch ähm, ganz nah an den Medien dran sein und wissen, was die haben wollen, welche Themen wirklich relevant sind. Und dann brainstormen wir auch ganz viel im Team, gucken uns natürlich, weil wir ja immer vom Produkt kommen, die Produkte an und überlegen uns dann wirklich auch schöne, schöne Geschichten drumrum. Und ich habe es schon oft gesagt, ähm, auch ähm, so ein bisschen, wir sind auch so die Imageabteilung und da ist auch wichtig, dass wir die Marke so ein bisschen auch erlebbar machen.
0: Redaktionelles Denken und die Fähigkeit, Stories emotional aufzubereiten und aufzuladen, ist auch ein großer Teil der Arbeit
1: bzw. des Skillsets. Wir müssen redaktionell denken, weil nicht nur über Werbung unserer Kunde angesprochen wird, sondern auch über redaktionelle Inhalte. Wir liefern halt den Journalisten den Service, dass sie ähm, unsere Inhalte, unsere Produkte redaktionell umsetzen können in ihren Medien. Und ähm, das grenzt uns auch zum Marketing ab. Die ähm, Anzeigen ja schalten und buchen und wo der Inhalt dann eins zu eins oft in den Medien wiedergegeben ist. Und das ist auch schon ein schöner Mix, wenn man ähm, die Produkte redaktionell wiederfindet, in all den Medien als Empfehlung vom Journalisten. ist das natürlich noch mal ganz authentisch und noch mal was ganz anderes, wenn ein Journalist eine Empfehlung abgibt und wenn man dann nebenbei dann auch noch die Anzeigen in den Magazinen sieht. Das sind halt wirklich beide Disziplinen, die sich super gut ergänzen und dem Kunden hoffentlich auch ganz viel Spaß auf Deichmann machen.
0: Wir verfolgen ja nicht nur die Reise irgendeines Schuhs, sondern schauen auf ein ganz bestimmtes Modell, den Nike Court Vision. Katharina und Amra erzählen,
1: wie sie genau diesen Schuh strategisch umsetzen würden. Die Menschen lieben weiße Sneaker und ähm, unser Nike-Produkt hat natürlich eine super tolle Silhouette. Er ist ja mittlerweile einer der relevantesten Sneaker weltweit, ähm, also ist wirklich ein tolles Modell. Und er ist für uns einfach ein fashion must have Deswegen müssen wir ihn natürlich auch in der Presse an die Journalisten ähm, senden.
2: Neben den ganzen Informationen wie Preis, Marke, Wareneingang sind auch Produktfotos ganz wichtig. Das nennen wir bei uns in der PR Freisteller und auch diese bekommen die Journalisten von uns und können die zum Beispiel dann bei sich in den Modemagazin abbilden. Wir würden den Sneaker auch in unserem Deichmann Kundenmagazin Schuhfashion integrieren, würde ich sagen. Ich kann mir da zum Beispiel das Format ein Schuh, vier Styles vorstellen. Vielleicht auch in Kooperation mit einer Fashion-Influencerin, die den Schuh auf vier verschiedene Arten stylt, mit vier verschiedenen Outfits. So also Outfit-Inspirationen kommen bei unserer Leserschaft immer sehr gut an. Und wenn wir zeigen können, dass unsere Produkte vielfältig sind, du also einen Schuh hast und den sowohl morgens beim Spaziergang oder ins Büro tragen kannst oder auch mal abends ganz schick stylen kannst, dann ist das auch wieder ein Mehrwert und
1: da eben auch der Servicegedanke, den wir bieten. Ja und wir können auch, glaube ich, ganz groß denken. Das hat ja auch immer was mit unserem Budget zu tun. ist nicht immer ganz einfach. Man muss natürlich gucken, ob man auch genug Budget für gewisse Aktionen hat aber wir können ja auch tolle Presse und Influencer-Events auch machen. Also man könnte den Schuh total toll inszenieren mit einer richtig schönen Fashion-Show, wo wir viele Stars und Gäste, Journalisten natürlich einladen und ähm, ihn natürlich spektakulär auch inszenieren. Heutzutage ist es so wichtig. Ähm, ich habe das schon so ein bisschen erzählt dass ähm, wir uns als Marke auch erlebbar machen müssen. Und ähm, das wäre dann auch so ein Top- was oder so ein On-Top-Event, was man dann noch machen könnte, um Deichmann beziehungsweise diesen Schuh noch mal erlebbar zu machen, um noch mal ein bisschen Imagegewinn auch zu steigern. Aber das Schöne ist ja einfach, dass man, ne, was man mit Mode so ausdrücken kann, dieses Lebensgefühl, dann auch noch bei Deichmann in dem Sinne umsetzen kann, weil... Ähm, Mode, Fashion muss nicht teuer sein und das ist halt super, dass man ähm, für einen guten Kurs, also ein gutes preis leistungs sich auch jeden Tag so ein bisschen neu definieren, neu finden kann und ähm, sich auch ausdrücken kann.
0: Damit alle Geschichten genauso erzählt werden können, wie sie gedacht sind, ist die Arbeit in der PR eng an andere Abteilungen gekoppelt. Den Einkauf zum Beispiel.
2: Vom Einkauf bekommen wir alle wichtigen Informationen zu der Kollektion und auch zu den aktuellen Saisontrends. Uns ist wichtig, dass alles, was wir an die Medien geben, wirklich Hand und Fuß hat
1: und richtig ist. Und deswegen stimmen wir uns mit dem Einkauf täglich ganz eng ab. Neben den ganzen Modethemen, die uns in der Unternehmenskommunikation äh, beschäftigen, sind natürlich auch die ganzen klassischen Corporate-Themen wichtig. Ähm, wir sind ein Familienunternehmen, ein großer Arbeitgeber, ein globaler, internationaler Konzern. Und da stimmen wir uns natürlich auch ganz eng natürlich mit der Geschäftsführung ab, aber auch mit der IT, also alles, was digital ist, Logistik, Einkauf habe ich schon genannt, natürlich der Verkauf ganz wichtig und das alles national und international. Wir bekommen auch ganz oft Drehanfragen rein von TV-Formaten wie zum Beispiel
2: Shopping Queen. Diese koordinieren wir dann, also das heißt, wir sprechen mit dem Verkauf, klären dann ab, wo sie hinkommen dürfen und wann, sodass die Kollegen und Kolleginnen vor Ort
1: da auch vorbereitet sind, wenn die Shopping Queen mit dem Kamerateam auftaucht. Ja, ich finde es dann immer besonders toll, wenn ich selber mal Shopping Queen gucke, wenn ich dann äh, sehe, dass Deichmann vorkommt, weil ähm, man hat das gar nicht mehr so auf dem Schirm, weil die Drehanfragen auch wirklich äh, Monate ähm, vorher kommen. Und dann denke ich mir wieder, ach ja, genau, das, die Drehgenehmigung haben wir doch erteilt. Das ist immer besonders schön, wenn man dann selber Sachen sieht. Ne? Ich habe das eben auch erzählt, wenn ich eine Frauenzeitschrift aufschlage und unsere Produkte sind da drin, das freut mich dann immer total. Aber auch wenn man dann im TV bei so einem Beispiel wie Shopping Queen rein ähm, switcht und ähm, dann halt sieht, dass man im Laden ist oder auch viele Freunde und Verwandte einen ansprechen und sagen, oh, ich habe Deichmann wieder im Fernsehen gesehen und man dann weiß, dass es hier aus der Abteilung sozusagen kommt beziehungsweise von uns freigegeben wurde.
0: Eine kurze Erinnerung. Geschichten inszenieren und Stories emotional
2: aufladen ist ein Muss, um die Produkte zu präsentieren. Wir kommen immer vom Inhalt, also die Botschaft ist das Wichtigste, die Botschaft, die wir aussenden möchten, die wir uns gut überlegen. Also wir sagen den Medien nicht einfach nur, hier, hier habt ihr einen weißen Sneaker, sondern wir bauen schon irgendwie eine Story drumherum und betten diesen Schuh irgendwie in einen emotionalen Kontext oder zeigen ihn an einem Star und bauen darum eine Geschichte.
0: Storytelling bedeutet in dem Kontext vor allem das, was Katharina und Amra gerne oft wiederholen. Die Marke muss erlebbar gemacht werden. Und das klappt besonders
1: gut mit Events, sagen die beiden. Events sind ein besonderer Bestandteil unserer PR-Arbeit. Es ist wichtig, die Marke erlebbar zu machen, ein positives Image damit zu transportieren und auch Sympathie zu schaffen. Deswegen sind diese Events auch immer schön und war auch für uns persönlich was ganz Besonderes. Aber unsere Basis, sowas wie die Pressetage, das ist auch besonders wichtig, ähm, wir arbeiten mit
2: einer PR-Agentur zusammen, die Showrooms in Hamburg und in München haben. Das sind die Städte, in denen die meisten Modemedien sitzen. In diesen Showrooms werden dann die Artikel der kommenden Kollektion ausgestellt. Das heißt ungefähr ein halbes Jahr, bevor sie wirklich im Laden für den Kunden erhältlich sind. Und die Journalisten und auch Influencer können dann in diesen Showroom gehen und sich die Artikel dort ansehen, sich darüber informieren, gucken, was kommt als nächstes. Und auch mal die Muster dann mitnehmen und sich ausleihen für Fotoproduktion. Und zweimal im Jahr gibt es während der Saisonumstellung die sogenannten Pressetage. Das ist im April für Herbst, Winter und im Oktober für Frühjahr, Sommer. Da wird dann nochmal wirklich so ein großer, wie ein Tag der offenen Tür veranstaltet, wo die Journalisten dann wirklich einmal ganz neu, ganz frisch die Ware entdecken dürfen.
0: Neben Presseevents kümmern sich Katharina und Amra auch um die Kooperation mit content Creatern. Ihr habt es vielleicht schon in der Social-Media-Folge von Dennis und Sarah gehört,
1: der Image-Fit ist der wichtigste Aspekt einer erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Influencer müssen natürlich zu uns, zur Marke passen, die müssen unsere Werte vertreten. Ähm, da ist aber auch dann natürlich wichtig, ähm, auch so ein bisschen... Ähm, mit was für Produkten werben sie sonst auch immer gerne? Und ähm, Das muss halt auch wiederum authentisch sein. Jemand, der nur im High-Fashion-Segment ähm, nur sehr, sehr teure Produkte ähm, postet und ähm, Content kreiert, passt dann nicht so gut zu uns. Also der Mix macht es da auch wirklich aus. Ich bin ja jetzt schon sehr lange im Unternehmen und habe ganz viele Testimonials ähm, auch schon kennenlernen dürfen. Und besonders bei mir im Kopf ist natürlich Cindy Crawford geblieben, eine wunderschöne Frau, ein Topmodel. Sie hat super toll unsere Kampagne damals präsentiert und ähm, ich selber fand das ganz toll, weil sie für mich für eine besondere, tolle, wunderschöne Frau steht und sie dann mit unseren Produkten zu sehen und wie sie unsere Produkte auch in den oder mit den Kollegen in den Kampagnen ähm, umgesetzt hat, das fand ich einfach Richtig toll und richtig äh, super. Ich finde es auch toll, dass man sieht, aus Kooperationskontakten, mit denen man zusammengearbeitet hat, auch wirklich, sage ich mal, Stars werden. Besonders in Erinnerung in den letzten Jahren ist mir zum Beispiel Pamela Reif oder auch Riccardo Simonetti geblieben. Damals waren sie noch wirklich in den Anfängen oder steckten in den Anfängen ihrer Karriere. Wir haben Shootings mit umgesetzt. Wir haben kleine Kampagnen gemacht. Also es war echt... Ähm, eine tolle Zusammenarbeit und ähm, wenn ich das jetzt sehe, wie berühmt sie jetzt sind, sie gehören jetzt mittlerweile zu Deutschlands bekanntesten Influencern. Also das finde ich dann auch immer ganz toll, dass ähm, man sagen kann, wir haben sie schon ganz am Anfang kennenlernen dürfen. Amra hat ein Beispiel für ein aktuelles Projekt
2: mitgebracht, an dem sie mitgewirkt hat. Die Fila-Kampagne mit Leni Klum. Zum Launch ihrer zweiten Fila mit Leni für Deichmann-Kampagne haben wir in Hamburg ein pr event veranstaltet. Und hatten Promis da, Influencer, Journalisten, alle waren wirklich da, um sich die Kampagne anzusehen. Und das Highlight war natürlich, dass auch Leni selbst vor Ort war. Das fanden alle toll und alle wollten Fotos mit ihr machen. Wir haben uns auch passend zur Kollektion und passend zu Leni ein äh, tolles Konzept äh, überlegt für das Event und hatten zum Beispiel anstelle einer klassischen Modenschau eine Tanzshow. Das fanden auch alle ganz cool.
1: Ein Highlight war natürlich aber auch, dass Leni nicht nur ähm, für das Event zur Verfügung stand, sondern zuvor auch tatsächlich in einer Hamburger Filiale mit uns war. Für die Kollegen vor Ort war das natürlich super. Wann kommt schon mal Leni Klum ähm, wirklich persönlich in den Laden und guckt sich ähm, tatsächlich wirklich vor Ort ihre Kampagne an und ähm, schaut sich die Kollektion an. Also das war was ganz Besonderes. Wir haben natürlich auch vor Ort dann Fotoaufnahmen gemacht, ähm, haben Filmaufnahmen auch gemacht, haben mir Fragen gestellt und das Highlight war wirklich, dass sie sich dann ganz viel Zeit noch genommen hat, mit den Kollegen auch Selfies zu machen. Also wir haben sogar auch ein Selfie mit ihr Neben all den tollen, großen Testimonial-Kooperationen gab es auch kleine, erfolgreiche ähm, Aktionen, die wir umgesetzt haben. Ähm, mir fällt da direkt ein die Zusammenarbeit mit Sarah Engels. Wir haben da ähm, das richtige Gespür gehabt und ähm, sie für eine Kooperation angefragt. Ähm, und ähm, das hat wirklich ähm, super geklappt, weil prinzipiell war unser Ziel einfach auch mit ihr Image zu transportieren, Reichweite zu schaffen und letztendlich haben wir, was jetzt gar nicht so typisch ist in der PR, einen sehr, sehr hohen Umsatz mit ihr generiert. Ähm, wir haben mit ihr einen Haul umgesetzt, äh, mit einem Rabattcoupon und ähm, das ging wirklich durch die Decke und es hat wirklich sehr, sehr gut geklappt. An diesem Beispiel sieht man auch, wie... Ähm, Kommunikation, Werbung, aber auch so, dass Unternehmen sich verändert. Mittlerweile gehören solche Kooperationen äh, zu unserem täglichen Business ähm, und sind im digitalen Bereich angesiedelt.
2: Wir hatten kürzlich ein Sportevent. Sport ist ja auch ein ganz wichtiges Thema in unserem Unternehmen. Da hatten wir Ekaterina da, eine Profitänzerin von Let's Dance, von RTL. Kennt man sie vielleicht, wenn man das verfolgt? Und die hat eine Salsa-Stunde gegeben. Das war auch richtig cool. Vor allem, weil ich auch selber tanze, habe ich mich super gefreut, dass man mal so jemanden auch persönlich trifft und eine Tanzstunde auch mal erleben darf. Und das war echt cool und hat
1: allen vor Ort sehr viel Spaß gemacht. Sogar mir. Und ich tanze jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so auf Kommando, aber e hat das echt wirklich klasse gemacht.
0: In so einem Umfeld ein gutes Gespür für Mode zu haben, ist natürlich ein Vorteil. Aber kein unbedingtes Muss. Um sich in
1: dem PR- und presse zurechtzufinden, zählen noch ganz andere wichtige Dinge. Wie immer im Leben braucht man auch Geduld und muss flexibel sein. So ist das tatsächlich auch bei uns. Unsere Projekte verändern sich ja auch manchmal, Themen verändern sich, Informationen verändern sich. Und dann müssen wir halt auch manchmal kurzfristig reagieren und, und flexibel sein und umdenken. Und ähm, wichtig bei uns ist natürlich auch immer, dass wir stetig halt nach Informationen und Stories suchen und ähm, uns ständig natürlich auch austauschen. Deswegen muss man auch bei uns sehr kommunikativ sein. Man sollte vor allem auch wissbegierig sein und ähm, vor allem auch in der Mode-PR ein Gespür für Mode haben und Lifestyle-Themen. Also ich sag mal, man sollte auch wirklich äh, Spaß daran haben. Was aber auch wichtig ist, dass man halt strukturiert arbeitet, organisiert ist, weil wir natürlich viele Projekte haben, die man stemmen muss. Und dann ist natürlich auch eine gewisse organisierte Arbeitsweise total wichtig. Was aber auch ist, viele schrecken dann immer so ab, ah, wie? ich muss total fashion-affin sein. Oh, nee, In der Corporate Communication braucht man nicht so viel Modegespür, weil man dort ja auch sich um viele andere Themen kümmert. Da ist ja auch der Bereich der internen und externen Kommunikation ganz wichtig. Und da ist immer wichtig, dass man auch so ein bisschen journalistischen Background hat und schreiben kann und einfach auch wissen kann, wie man Inhalte journalistisch aufbereitet. Ich finde auch wichtig, dass man ein Teamplayer ist. Wir sind
2: wirklich ein richtig tolles Team und arbeiten gut zusammen, unterstützen uns gegenseitig. Gerade auch in stressigen Zeiten weiß man, dass man sich echt auf die Kollegen und die Kolleginnen verlassen kann. Und deswegen ist das auch eine Eigenschaft, ein Softskill, den man mitbringen sollte.
0: Das war das Team Fashion PR und Influencer Relations. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick gekriegt und konntet ein paar nützliche Infos mitnehmen. In der nächsten und letzten Folge unserer Schuhreise geht es in den Verkauf. Also seid gerne wieder mit dabei. Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn mit 5 Sternen und abonniert von Kopf bis Schuh, damit ihr keine Folge verpasst. Ciao und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.